1: Paso firme, camino seguro Juntos construimos el futuro Y a nuestro lado la mejor Universidad U, uh, U, uh, Católica de Pereira Donde quiero uh, estar U, uh, U, Católica de Pereira,
2: estar, eh. uh, uh,
1: Católica de Pereira. Uh, yeah. Universidad Católica de Pereira Donde quiero estar con calidad Radio UCF Del 2018, Encuentro Regional Radio Universitaria Eje Cafetero. Foro, sonoridad de la Academia en el Medio. Directores, productores y realizadores de Manizales, Armenia y Pereira se reúnen para compartir experiencias. Y para todos los productores del gremio a nivel nacional, Galardona Mejor Programa de Radio Universitaria. Participa. Participa. Más información en www.radioucp.co Organiza Radio UCP, emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira, Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, con el apoyo de la Red de Radio Universitaria de Colombia RUC.
2: IBS News, todo el análisis político, económico y de las negociaciones internacionales con Visión UCP. Escúchanos en directo
1: por www.radioucp.com, porque estar informado es tu deber,
2: Pero informarte es nuestra obligación. Bueno, muy buenas tardes a todos en esta nueva emisión de IBS News. Eh, eh, de antemano quisiéramos pedir excusas por no haber podido transmitir el programa en la semana inmediatamente anterior, pero ya estamos acá nuevamente. Entonces, para el día de hoy vamos a estar acompañados con el profesor Juan Carlos. Ya saben que nuestra, nuestra ciudad Pereira se encuentra en estos momentos en un día bastante interesante, bastante bonito, como es el día sin carro. Entonces, hay un poco, quien creerá, hay un poco de dificultad para el desplazamiento de las personas. Pero bueno, acá estamos otra vez en una nueva emisión de nuestro programa. Y quisiéramos eh, antes de hablar de, de temas puntuales de negocio, de administración de finanzas o mercadeo, quisiéramos contar y hacer pues, como unos anuncios parroquiales. Antes que nada, pues quisiera decirle y comentarle a la gente y felicitar a toda la gente que participó en la Semana de Acción de Gracias de la Universidad, a todos los equipos que participaron, a Escuadrón, eh, muy buen campeón, ganaron con una ventaja bastante interesante, al equipo de Fuertes, Dementes, Titanes, Cronos, y obviamente mi equipo Enredadores, que esta vez no nos fue tan bien, pero que seguimos participando en la lucha, muy agradecido con las personas que colaboraron ahí, con Pedro, con Evelyn, con Camila y con otras personas que se me puedan estar pasando en este momento. Eso es lo primero. Lo segundo, contarles también que en este momento en la universidad eh, estamos en una nueva etapa, estamos en el último, ya pues como para completar este semestre y lo más interesante de todo es que, para contarle a la comunidad, es que Inmediatamente pues, el día de mañana se van a realizar las elecciones al Consejo Superior y al Consejo Academí Académico por parte de los profesores de la Universidad Católica de Pereira. Entonces, por ese lado también invitar a todos los profes, tanto docentes de planta como catedráticos que por favor apoyen este tipo de de elecciones, porque así es que podemos tener voz y voto. ¿Qué piensa el Profe Juan Carlos? Profe Juan Carlos, buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, totalmente de acuerdo. Eso es una bonita oportunidad para que eh, participemos, tengamos la oportunidad de elegir a las personas que nosotros queramos, a las personas que creamos, que pueden aportar su granito de arena en la construcción de esta nueva universidad que desde el compromiso del nuevo rector se está forjando y, y todo hacia futuro con temas de, de innovación, de nueva educación y de, que seamos la mejor universidad del eje cafetero.
2: Excelente, también quisiera contarle pues a toda la comunidad que nos escucha que actualmente nuestro eh, jefe máximo, el, el padre John Freddy y el vicerrector académico el doctor Jesús Gabalán, se encuentran en, en México eh, realizando... Pues como alianzas y haciendo networking para el beneficio de todos en nuestra universidad, tanto para docentes como para estudiantes. Entonces, también es bacano resaltar este tipo de iniciativas que, que buscan vender nuestra universidad a nivel internacional. Ya hablando de temas un poco más relacionados con nuestro programa, eh, hoy vamos a tocar una temática bien interesante que va a estar liderada por el profe Juan, que es el director del Centro de Emprendimiento e Innovación, y es algo que él conoce muy bien y me ha enseñado mucho también, que es hablar de modelos de negocio, modelos de negocio en base a una metodología. Él ya nos va a explicar un poco de eso, pero a, a mi manera de ver y lo, que he podido, lo poco que he podido trabajar yo este tipo de temáticas, yo siempre he trabajado con la ontología de modelos de negocio de Alexander Osterwalder. Entonces, ya Juan nos explicará pues como más a ciencia cierta qué diferencias hay entre un modelo Canvas, que es el, pues que lo que todo el mundo conoce, o un Link Canvas, y cómo todas las personas de la universidad, y no solo de la universidad, del mundo, <ríe> del mundo, pueden pueden empezar a desarrollar su propio modelo de negocio lo más importante a su propia velocidad porque cada quien le pone el acelerador y pisa el acelerador cuando quiere y cuando puede entonces para estas personas que tienen otros trabajos o que tienen un trabajo en el día y quieren desarrollar una idea de negocio propia pues también les sirve este espacio para eso, llámese tornos de madera o, o tipos de, de empresas así que que ahora en el mercado se, está pidiendo, se están pidiendo mucho. Profe Juan, eh, pues de antemano qué bueno que se haya recuperado de su enfermedad, de su bronquitis neumónica aguda. <risa> Tan exagerado, hombre. Pero acá estamos, ya estoy yo enfermo, pero no importa. Ante todo, eh, ante todo la responsabilidad. Entonces, profe, eh, contémosle a la gente que que es un modelo Canvas, que la gente lo escucha, lo escucha y lo escucha, pero la gente no sabe de dónde viene y para qué sirve y cómo eso puede ayudar a transformar una idea o un modelo de negocio ya existente.
1: Bueno, David, eh, tenemos que empezar a hacer una serie de precisiones acerca de eso para que eh, las personas que están ahora eh, incursionando en temas de emprendimiento, en temas de startups, en temas de nuevos negocios o en temas de, de salir adelante con cualquier idea, eh, pueda empezar a contextualizarse bien de qué herramienta usar o cuál no usar o cuál es la más adecuada o no la más adecuada. Podemos definir eh, de una manera general y sin ser como muy puntuales ni muy académicos de abro comillas, cierro comillas. Podemos definir eh, el modelo de negocio es como una, un plan previo al plan de negocio. Entonces el modelo, eh, como su, su nombre lo, lo indica, es un modelo, es algo que puede ser maleable, construible, modificable, cambiable. Entonces, lo que nos permite unas dinámicas mucho más ágiles en el momento de entrar a, a enfrentarnos a nuevos mercados. En temas de emprendimiento, en el momento que se debe usar ese modelo de negocio, o ese plan previo, ¿cierto? Eh, nosotros, eh, antes de, de, de enfrentarnos a ese modelo de negocio, podemos visualizar algún par de etapas diferentes, un par de etapas diferentes antes de llegar a ese conocido canvas, que es el de Alexander Osterwalder, que, que tú hacía, al cual tú hacías referencia. Es importante resaltar la capacidad creativa y la capacidad de idear de la persona, ¿cierto? Aparte de tener esa capacidad creativa y esa capacidad de idear de la persona, saber que emprendedores no somos todos, emprendedor no es todo el mundo, no es como ahorita nos están intentando forzar y meter en la cabeza que tienes que ser emprendedor, tienes que ser emprendedor, tienes que ser emprendedor. No, el mundo, el sistema económico, los negocios necesitan de todos, necesitan tanto de emprendedores como de empleados muy bien formados e incluso empleados con capacidad emprendedora. Que eso lo tocaremos un poquito más adelante, que eso pues, lo entraríamos a llamar como intraemprendimiento, ¿cierto? Entonces cuando la persona eh, eh, visualiza o mediante un gestor puede eh, identificar que tiene esa capacidad de generar de idear y que tiene más que todo esa pasión y ese deseo de salir adelante y la capacidad de resiliencia eh, ya podemos enfrentarnos frente a temas más estructurados como tú lo llamas, un modelo de negocio o un lienzo canvas, ¿cierto David?
2: Sí Juan, entonces ahí pues escuchando lo que vos decías a mí me, me, me causa curiosidad y espero que se me permita <susurra> la analogía eh, sobre que la gente también cree que todo mundo debe ir a la universidad y que todo mundo tiene que ser universitario y no necesariamente uno para ser exitoso en la vida debe ser universitario. Hay mucha gente que no pisa sino en una universidad para jugar fútbol, para unas fiestas o para recoger a alguien, pero necesariamente ser universitario no es garantía de éxito, así como ser emprendedor sea garantía de éxito hay mucha gente que nace para ser empleada que le gusta ser empleada que no le gusta tener ese estrés a fin de mes o cada quincena de tener que cumplir con las obligaciones de un montón de familias que dependen de esa empresa o de ese negocio y eso verdaderamente no es para todo el mundo hay gente que, que, que tiene diferentes tipos de capacidades y no todo el mundo está en la capacidad de ir a buscar de mirar esos nuevos océanos o de abrir mercados o de buscar oportunidades hay gente que puede ser mucho más operativa y escuchando acá Juan eh, eh, lo escucho hablar de intraemprendimiento y hace poco leí una noticia que, que el intraemprendimiento el, el emprendimiento hacia adentro de las empresas es lo que más genera valor y después esa, esa ganancia o ese beneficio se le puede transferir al consumidor final porque desde que hay una buena organización desde que hay una buena una buena cadena de suministro, desde que hayan unas buenas prácticas y unos buenos servicios dentro de la empresa, la gente va a trabajar con un salario emocional muchísimo más alto. De hecho, me acuerdo cuando el señor e Efromovich estaba trabajando con Avianca y él quiso cambiar la imagen que tenía la gente de su empresa, él lo que hizo fue trabajar con toda la gente que trabajaba en los counters de Avianca y decirles que hicieran buena cara que siempre fueran la cara amable de la aerolínea y todo eso y todo eso se trabajó en base a emprendimiento entonces qué bacano que podamos tocar estas temáticas el día de hoy qué bacano que acá esté Juan y nos puede que nos pueda ayudar en eso y lo más importante que la gente debe saber no todo modelo de negocio o todo o toda idea que uno tenga debe ser innovadora para ser rentable puede ser una idea que ya esté en el mercado, que usted no esté generando ningún ningún valor agregado en ella, pero que usted tenga una ventaja respecto a la competencia y usted la pueda explotar. Entonces eso también es importante. La gente cree que a toda hora tiene que estar diseñando en, ahora con la gente que nos acompaña en nuestra universidad, que son jóvenes, todo el mundo quiere estar desarrollando apps como Rappi, todo el mundo quiere estar desarrollando apps como como todas estas que son de que son de empresas que nacen para ser globales, de todas estas tecnologías disruptivas. Hay que decirle a la gente que no todo el mundo tiene que ser ni Mark Zuckerberg, ni ser el de Instagram, ni ser ni ninguno de estos, que de hecho, qué pena acá la cuña, los dos creadores de Instagram renunciaron esta semana a seguir trabajando con, con, Hoy renunciaron. con Mark Zuckerberg porque decían que tenían ideas muy distintas de lo que era su, su, su idea corporativa y como ellos querían posicionar la compañía pasó lo mismo con los
1: ¿Con los, de WhatsApp? con
2: los creadores de whatsapp y ya veo que escuchamos la misma emisora profe, a la <risa> misma en la, la mañana, la la mañana. mañana. que bien qué bien entonces es bien interesante esto y decirle a la gente que por lo general <coughs> las propuestas que uno tenga para generar un nuevo, nuevo modelo de negocios por lo general parten de cero y la gente muchas veces quiere y cree que empezar un negocio usted inmediatamente va a tener muchos ingresos y, y va a tener para asustar la pobreza de manera desmedida y no. Hay que decirle a la gente que, que muchas veces crear empresa y crear un, un nuevo negocio muchas veces usted no le alcanza ni para el mínimo, ni para ni, ni para pagar sus cuentas de teléfono, ni ni, ni los servicios básicos de su hogar. Entonces también hay que a veces que morder mucho cable y la gente a veces no sabe eso. Y lo importante es decirle a la gente que toda esta gente que es exitosa es porque persiste, insiste y no, decir, y no desiste, ¿cierto, profe?
1: A ver, David, sí, ahí to tocas varios temas de que, que son muy, muy sensibles en, en, en la actualidad. David, existe una gran confusión en el mundo y nosotros básicamente desde el tema de la cátedra, muchas veces desde nuestras aulas de clase somos agentes de acrecentar más esa confusión. ¿A qué me refiero, David? Tú hablabas ahorita de, de los productos innovadores y que todo el mundo con la presión de la innovación y todo ese tipo de cosas. Ahí hay que diferenciar tres o cuatro cosas que son. Primero, eh, eh, la innovación debe partir de, de un rasgo creativo. Entonces pueden haber negocios creativos, más no innovadores, ¿cierto? Que nos solucionan el día a día, pero para, su, para manuera, de manera puntual, para quien lo generó como un, una fuente de ingresos primarios para satisfacer sus necesidades básicas. Ejemplo, un vendedor ambulante del de centro de Pereira es un vendedor creativo. Busca un espacio, busca una mercancía para traer y comercializar y vender, hace un dinero de una manera diferente y lo está ganando. ¿Cierto? Eso es ser creativo. Y entran dos términos o tres en los cuales todo el mundo solamente los conjuga en uno que se llama innovación. Pero tenemos que entender algo. La innovación parte de algo que se llama novedad, algo nuevo, diferente o algo revolucionario que el mercado no ha visto. Cuando alguien llega a ese estándar y encuentra un producto, un servicio en esa categoría, uno aún no puede decir que es innovador, porque es algo nuevo pero no sabemos si se está pegando. cierto. El tema de la innovación según el, 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 el manual de Oslo, dentro de los temas de innovación y cómo lo está catalogado en la OCDE en la OCDE eh, dice que la innovación debe generar dinero eh, a gran escala, debe ser aceptado por la sociedad, debe tener un tema social para el impacto de varias personas, entonces los productos nuevos simplemente son novedades que se pueden convertir en un tercer paso, primero fue creativo, después una novedad, después se convierte en un tercer paso y puede tener de acuerdo a cómo vaya creciendo en el mercado un potencial innovador cierto y finalmente cuando cumple una serie de etapas y unas características ya podemos hablar que realmente fue o es una innovación porque entonces le estamos colocando la presión absolutamente a todos los emprendedores o a todos los chicos, a todas las personas es que tiene que ser innovador, innovador, innovador innovador, innovador y esa palabra los está llenando tanto que hasta ni sabemos qué es ni las mismas personas que hablamos de innovación eso es un tema muy delicado de manejar en ese orden de ideas eh, David eh, todos por eh, temas antropológicos básicos somos creativos. Todos de alguna manera, X, Y o Z, buscamos de cualquier manera solucionar un problema de manera diferente que nos genere bienestar. Somos totalmente creativos. Ya hacia adelante se necesita conjugar otro tipo de características de la persona para poderlo llegar a ser. Y en la última parte que tú tocabas, en el tema de, de, de ser el empresario rico que me va a sacar de la pobreza, el mayor conflicto que existe en el emprendimiento en este momento es que esos emprendimientos que nacen pequeños desde una pasión, desde un querer, desde algo muy intrínseco, muy desde adentro del cero por solucionar una necesidad básica, hasta ahí nosotros digamos que no necesitamos de la academia, como tú lo decías, pero hay momentos en que vamos a necesitar apalancamiento de algunas herramientas que la academia nos puede dar. Eso no quiere decir, pues, que todo profesional que entra, todo alumno que entra en la universidad se gradúa como profesional, sea el emprendedor, ni todo emprendedor tiene que ser profesional para poder llegar a ser empresario. Pero sí, la universidad nos da algunas herramientas, porque es muy difícil el paso de emprendedor a empresario. El emprendedor es inconforme, el emprendedor es rebuscador, el emprendedor está buscando soluciones nuevas. El empresario, cuando yo encuentro su ruta, se vuelve es un gestionador de empresa para crecer para ganar mercado, cierto. entonces pierde un poquito su vocación de emprendimiento y tiene que entrar en un tema más de la disciplina. Y ahí salta el tema de hoy y entonces pasaría de modelo de negocio a un plan de negocio, una hoja de ruta, algo mucho más estructurado.
2: Excelente prueba, entonces ahí, ahí es cuando nosotros podemos decir que, que una persona que tiene un modelo de negocio eh, no necesariamente como los jóvenes creen tiene que ser algo disruptivo porque todo el mundo habla de tecnologías disruptivas tecnologías disruptivas y todo el mundo piensa en aplicaciones para el celular, en jueguitos de computador y eso le está ya uno en cien mil pero no necesariamente pues eso es lo único que hay hay muchas cosas que se pueden hacer que son novedosas por ejemplo algo que alguna vez mencionamos acá para mí no hay nada más novedoso que la estrategia de koala de llenar cuantos semáforos haya en este país
1: eso lo habíamos hablado en, en, en un programa anterior, tienes absolutamente toda la razón, David. No todo tiene que ser disruptivo, pero sí tenemos que intentar pensar o transmitirle el pensamiento a, nos, a nuestros estudiantes en que tenemos que llegar a esos niveles, ¿cierto? Pero no arrancar por ahí, porque es complejo. Eh, ¿En qué lo resumo yo? Es como cuando uno tiene cualquier producto y dice no algo al, al mercado hasta que no esté perfecto. La disrupción y esos momentos en los cuales... El producto o el servicio se encamina a hacer un hit en el mercado realmente innovador. La da un ejercicio que se llama la validación. Olvídese que cuala. En ningún momento le dio por lanzar señores con un pingüino con una neverita uniformados de la noche a la mañana a todos los parques y a todos los semáforos del país. Ellos primero tuvieron que haber hecho una validación del canal. Empezaron con 10, 15 y miraron si funcionaba y fueron creciendo de acuerdo a las validaciones y corrigiendo errores hasta que lograron estandarizar algún proceso. A eso me refiero, ¿cierto? El tema es del emprendimiento se reduce en no buscar la perfección para intentar ser el innovador o el mayor disruptivo del momento, sino tener las agallas de arriesgarse a salir al mercado con algo que dentro de los modelos de negocio es muy común escuchar, que es un producto mínimo viable. De ahí en adelante el producto va madurando, de acuerdo a que haya teniendo contacto con diferente público objetivo y con sus clientes. El mismo cliente se convierte en el hacedor de nuestros productos. Nos va diciendo... Qué características le gustan, cuáles no, cuáles perfeccionar, cuáles quitar o cuáles poner. Eso solo se hace en mercado real con validación de producto. Eso no nos lo da una encuesta. Eso no nos lo da ningún estudio previo a no ser que sea validando producto David.
2: Profe, entonces ahí por ejemplo cabría la, el ejemplo de, 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 los, de los teléfonos celulares. Por ejemplo, todos los teléfonos celulares han venido pasando por un proceso evolutivo en el cual el mercado, la misma gente fue pidiendo que todos tuviéramos acceso a nuestro a mí me tocó, bueno usted también de de tener messenger, MSN messenger en el Total. celular y esa fue la entrada a, a todo lo que hay ahora de aplicaciones móviles la gente vio la necesidad o la, encontró la necesidad de tener, de poder meter una SIM 3G con internet al celular eh, para que pudiera de descargar datos, tener un tráfico mayor de, de información y eso se fue adaptando y, y pues si ya vemos unos celulares con unas cámaras pues súper súper bacanas vemos que empresas como Samsung y sus celulares Galaxy tienen unas características propias que, que otras empresas celulares han respetado vemos que Apple por fin logró llegar a ese punto de poder vender un dispositivo móvil a mil dólares que fue un proceso largo y que casi no llegan a él, vemos que una empresa como Huawei está desarrollando otro tipo de estrategia innovadora sin ser disruptiva, pero es una estrategia innovadora que está llevando a ese mercado o a esa empresa particular a copar unos segmentos del mercado que antes no, solo copaban Samsung y Apple, por hablar de dos marcas puntuales. ¿Es así o no, profe?
1: Total, mira, ahí hay, ahí hay dos cosas. La, la primera... Es, es la apreciación que haces frente al tema de la evolución de los celulares y viene totalmente a caso de lo que estamos hablando. Acuérdese que el celular nace con una necesidad de comunicación y de quitarle el cable y ponerle portabilidad al teléfono de la casa. Qué rico que me pudieran llamar donde fuera. Pero eh, la evolución se ha dado a través de esas mismas interacciones entre los, el, entre los, los ensambladores de los teléfonos y los requerimientos que van teniendo los, los usuarios. Entonces, ah, y qué rico que recibiera un mensaje de texto. ¡Ay, qué bueno que me pudiera yo enviar una foto! ¡Ay, qué bueno que yo pudiera enviar un mensaje de voz! Todo eso son las interacciones o las validaciones a las cuales yo me refiero, ¿cierto? E incluso hoy en esos temas de celulares hablamos y decimos que nació como teléfono y hoy decimos al contrario, hoy el dispositivo también hace llamadas. Ya su función básica no es llamar. Su función básica es otra, ¿cierto? Una conectividad a internet y una portabilidad de datos y algo, pues, eh, mucho más adelantado. Y en lo otro, David, de lo que dices, totalmente de acuerdo, mire, es vital, es vital entender que en estos temas de innovación no solo se debe buscar o no solo es válido o no está supeditado siempre a que la innovación sea el producto o el servicio, puede ser la innovación en el modelo del negocio o sea, en la forma de comercializarlo como tú contabas ahora con lo de Kuala Kuala no hizo nada diferente que coger el bolis te acordás que nos vendían en la esquina de la casa con agua puerca, sellado con una puntilla caliente con la plancha de la señora y uno le decía a doña Marta a mí un boli rojo, un bolis amarillo, un boli azul Kuala lo único que hizo fue ponerle trazabilidad industrial al producto ponerle un logotipo ponerle una mascota y ponerle un nombre, pero de ahí no ha innovado nada, le puso un pingüino y lo puso Bonáis, la innovación no es de producto, la innovación era como tú le decías ahorita, el canal, cómo vamos a hacer que un producto que se vende en todas las puertas de los barrios, se pueda vender en toda la ciudad y empezó y salió el tema del, del canal de venta al paso, entonces es claro resaltar y es muy bueno resaltar que hoy los chicos, todos buscan innovación y todos dicen, profe tengo un producto innovador, y el producto innovador, entonces se ponen a, a pelear y a pensar y a pensar y a pensar. ¿Qué le pongo de raro para que suene diferente para ver si el público lo compra? Y yo le digo, ¿y por qué no busca venderlo más bien de manera diferente así sea el mismo? Y eso es innovación. Desarrollo de canales, desarrollo de métodos de, de, de compra, de negociación. Eso también es innovación. Entonces la innovación está inmersa en muchas, en muchas partes del proceso productivo y de comercialización y de entrega al cliente o al consumidor del producto o el servicio.
2: Claro, entonces ahí me da. Juan, me das pie para que vos qué opinas de esa nueva campaña que está haciendo Tigo en el cual, pues por ahí apareció una noticia que la Superintendencia había los había hecho quitar de de, de la televisión todo esta toda esta nueva publicidad o advertisement de, de datos y llamadas ilimitadas.
1: Ahí hay un tema delicado, David, es el tema de, de de sostenibilidad de lo ilimitado. ¿Por qué? Porque el tema, se, si uno lo mira por debajo, lo que dice la superintendencia es que cuando usted llega a cierta capacidad de consumo, lo que hace es que le bajan el, el ancho de banda. O sea, sigue siendo ilimitado, pero no con las mismas características, o sea, mucho más lento. Ahí fue donde intervino la, la superintendencia y les dijo, sí, ilimitado, pero si usted van a ofrecer ilimitado, lo tiene que ofrecer ilimitado en las mismas características desde el principio hasta el final. Lo que encontró la superintendencia es que dentro de esa oferta para traer y llevar eh, y llevar usuarios a, a, a esta a este negocio de, de, de telefonía móvil eh, dijeron ilimitado porque ahorita todo el mundo lo que se queja se me acabaron los datos y todo el mundo está buscando donde hay un wifi para conectarse entonces, ¿cómo me, cómo, menos acá en la universidad menos en la universidad. Aquí, aquí, aquí eso es eh, debe de ser sarcástico entonces <risa> técnicamente eh, lo que pasa es que no es la campaña es la promesa de valor de la campaña frente a la realidad de lo que entregaban. Entonces, Tigo decía, eh, gratis, totalmente, ilimitado, ¿cierto? El tema ilimitado, 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 ilimitado. Pero, Pero cuando llegaba hasta X cantidad, su ancho de banda o su velocidad o sus 4K o 6K, como se llame, se reducía a una banda normal. Lo que hacía que, de, en detrimento de la calidad y la velocidad, daban los datos ilimitados. Por eso fue que intervino la superintendencia. Pero son intentos de modelos de negocio, David. En el, eh, desafortunadamente en estas tomas legales es muy complejo. Pero a mí me pareció una muy buena apuesta que una compañía como esas se arriesgue ya a decir que puede ser ilimitado todo eso. ¿Cierto?
2: Muy bacano, profe. Entonces ahí da pie, eh, pues quizás muchos oyentes que son estudiantes no se acordarán, pero acá no sé si, si, si existe aún una compañía de, de, de telefonía que se llama UF. ...que fue desarrollada eh, y que la vendían en todas las cajas del éxito a nivel nacional... ...y estas sí fueron desarrolladas única y exclusivamente para esas personas... ...que tenían eh, familiares o allegados en el exterior y necesitaban un plan de, de, de minutos... Eh, de, pues de, ...de un gran tamaño para poder llamar a Estados Unidos, Canadá, España y el Reino Unido... ...y resulta que en un estudio que se hizo... Cuando se comparaban las, hasta ese entonces las telefonías de, de telefonía móvil, de servicio de telefonía móvil en Colombia, que me acuerdo que estaba Movistar, estaba Comcel, estaba Hola Otigo, apareció UF y UF se jactaba o decían siempre en toda rueda de prensa que ellos eran la, la, la empresa de telefonía más rentable. ¿Por qué? porque ellos no tenían no tenían tiendas para distribuir, no tenían asesores comerciales y tenían una cobertura de todas las grandes superficies del país y nada más tenían ocho empleados en un noveno piso en un edificio en Bogotá. Entonces que para ellos fue una idea una idea o modelo de negocio bastante exitoso y que aprovecharon todas esas personas que tienen familiares en el exterior. Entonces ahí es bacano también decir que que el éxito, la innovación no es no está en volverse masivo, sino encontrar ese vacío que el mercado tiene y que no es, no, no ha sido satisfecho, ¿sí o qué profe?
1: Totalmente de acuerdo, mira que con ese tema de UF, incluso yo creo que ya no existe, pero una gran parte del modelo de negocio le quedó heredada al éxito y es lo que hoy es móvil éxito. tú vas a una caja de uno de los almacenes de éxito o alguno de sus aliados o sus o sus franquicias o de lo que, de, de todas las cadenas que han comprado, y te convierten cada producto que tú compras por un minuto y te lo ponen inmediatamente sin necesidad de tener eh, stand, sin necesidad de tener oficinas sin necesidad de tener nada en temas de, de, de telefonía móvil. Son modelos de negocio, ahí hay innovación, hay innovación porque están vendiendo simplemente lo mismo, conectividad o manera de comunicar, ¿no es cierto? Ahí hay innovación realmente, esos son modelos de negocio totalmente válidos y así es que se montan y se forjan los negocios hoy en día. En el mundo, ensayo-error, unos unos aprenden, otros no aprenden, unos son capaces de lanzar algo novedoso, pero frente al primer traspiés en el mercado no tienen esa capacidad de la que hablaba al principio de esta charla de resiliencia para levantarse, sostenerse y seguir hacia adelante, aprender de sus errores, otros sí la tienen. Entonces esa es la gran diferencia que, que hay entre el, entre el emprendedor exitoso y el no exitoso. Su capacidad creativa, su capacidad de salir adelante y más que todo lo que los mueve por dentro, ¿cierto? Lo que los mueve por dentro.
2: Hay alguien que me escribe por WhatsApp que, que nos está escuchando que <coughs> otro caso de estos puede ser la estrategia con la que llegó Virgin Mobile a Colombia de facturar por segundos. Porque mucha gente, le, le, pues yo me acuerdo que cuando... ¿no? Pues hace muchos años, cuando los minutos valían mil, el minuto prepago en celular valía mil pesos, a uno le contestaban y uno decía, no, ¿para qué? ¿Para qué me va a llamar el fijo? Ya, ya, ya hablemos el minuto, ¿para qué me cuelga? Entonces nosotros crecimos con esa, como con esa aversión a que por cada minuto o fracción se cobraba el minuto completo, entonces... Pues Cuando vos hablas de resiliencia y cuando hablas de, de, de esa capacidad emprendedora y, y yo también adicionaría un buen músculo financiero, yo creo pues que si Richard Branson para eso ese, es el más de los más y si llegó a Colombia alquilando las mismas antenas de conectividad que utiliza Movistar y con un producto diferenciador que solo factura por segundos que usted hable, pues ha abarcado una gran cantidad de mercado y le ha quitado clientes a las tres grandes empresas de telefonía que hay en el país entonces ahí, esto lo digo para que la gente vea que no tiene que ser algo disruptivo ni que usted tiene que inventarse pues videollamada todo el tiempo no, usted tiene que suplir una necesidad insatisfecha en un, en un segmento
1: determinado totalmente de acuerdo, mira David eh, yo te llevo unos añitos de ventaja y, y, y yo conozco Pereira y tú, tú no. Aquí en Pereira cuando, cuando empezó el tema de las telecomunicaciones y no existía esta competencia tan voraz, todos queríamos tener un viper de Centracom. Ah, yo tenía viper. ¿Cierto? Claro. El viper. Entonces llamaba uno a la central y le decía, póngame el 753, te amo, te quiero mucho, dos, tres veces, si le va a mandar uno el mensaje a la novia. El
2: Motorola transparente de tres botones. El Motorola de tres, transparente botones. De
1: tres botones chiquitico. Bueno, después empezó a evolucionar el tema de las telecomunicaciones, celulares y todo. Ese intento, no sé si tú te acuerdes, de... De, 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 por, de por, De cobrar por segundo... El primero que lo lanzó al mercado en Colombia fue Tigo. Eh, ¿Cómo era que se llamaba antes? Hola. Hola. Que 30 pesos el minuto. El minuto y después cobraba por segundo o fracción. Después nuestros amigos de Comcel sacaron la, la, la portabilidad o el, o el transferir del saldo. ¿Te acuerdas que uno le podía transferir saldos de un celular al otro? ¡Ey, mándame 100, mándame 1000 de tus minutos de tu saldo! Digamos que son evoluciones que han ido dentro de la maduración del sector, han ido llevando... ...a que estas grandes compañías... ...de pronto en el momento inicial de la experiencia... ...no fue muy satisfactoria... ...y las dejan al lado, al lado... ...eso no quiere decir que no sea buena... ...eso quiere decir que para ellos la desestimaron... ...y es por ejemplo lo que hace Virgin Mobile... ...eso ya existía en Colombia... ...pero nadie lo estaba atacando de la forma como ellos lo atacaron... ...eso también es innovar... ...cierto, lo que tú dices encontrar el nicho de mercado específico... ...para una necesidad específica... ...es totalmente válido, claro que sí...
2: ...o también cuando en Comsale que estaba súper pegado con el globo ese grande de y con Juan Pablo Montoya como, como su, 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 pues, su estrella de, de campaña publicitaria. Ellos llegaron con los celulares. Yo me acuerdo que yo estaba en décimo 11 hace uh -uh. rato, por allá en el 2001-2002. Y, y, ¿Y qué pasaba? El boom era que cuando usted sacaba, cuando llegara, empezaron a traer SIM los celulares, usted pasaba la SIM de su celular a otro celular y le pasaba todos los contactos. Eso fue también la panacea en este país, fue algo que también sirvió mucho y yo creo que eso fue lo que le dio a Comcel, ser ese, el primer pues el primer jugador de, de telefonía móvil en Colombia. La campaña de, de, de Ola, de, de EPM con, con Ola de a 30 pesos el, segundo, el minuto, eh, la pregunta que yo me hago es, profe, y la he y, hecho la muchas veces en clase y, y le pregunto a mis estudiantes, ellos capturaron con la campaña de Ola de, de 30 pesos el minuto cuando el minuto empresarial en Comcel para 5 celulares valía alrededor de 200 pesos. Ellos salieron con el minuto a 30 pesos y se quedaron con el 9% del mercado nacional. Le quitaron a, en esa época a South y a Comcel le quitaron el 9% del mercado. Profe, ¿para usted qué sería más interesante? quedarse con ese 9% del mercado a 30 pesos el minuto o quedarse con el cuatro y medio del mercado a 100 pesos el minuto. Para usted qué hubiese sido mejor?
1: <risa> Esto me pone, me pone tareas de alumno. Esas son de esas preguntas que usted hace en clase con con doble filo, ¿qué? David, no, eh, si yo lo pensara como empresario, yo prefiero quedarme con la masa y no y no con el y no con el precio del minuto, ¿cierto? Yo tengo un 9% de mercado en el cual tengo mucha más capacidad de accionar y una, más, una mayor masa crítica para poder empezar a hacer mis estrategias de marketing, ¿cierto? Y generar una estrategia aparte de lo que te quería ahorita en, 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 eh, pegar un poquito el tema que tú decías de esos mercados de nicho y todo y generar lo que nosotros llamamos un, un, un océano azul, ¿cierto? Eh, yo preferiría trabajar con esa masa a menor rentabilidad, a mayor penetración, a mayor posibilidades de subir, ¿cierto? que rentabilizar. Claro, si lo veo desde el lado financiero, yo no sé hasta qué punto esa diferencia entre los 70 pesos me vayan a afectar sin sostenibilidad financiera y sin apalancamiento por detrás. ¿Qué va a ser? Gano rápido, gano rápido, ¿cierto? Monetizo rápido, tengo buenos dividendos pero por ser costoso y haber opciones más baratas en el mercado, mi masa crítica no crece, o sea, mi, mi participación no puede crecer. Mientras que el mercado está competido, básicamente en esa época, era competido por precio, por precio, no por servicios ahora, que ahora ahora incluso los planes son casi igual, el precio en casi todas partes. Ahora usted lo que ve es, ah, se cayó claro, que es que Tigo no funciona que es que el otro tampoco funciona, que este mantiene caído. Que ¿Usted cuál tiene? Ah, con razón le llegó el mensaje a usted primero que a mí, porque usted es un operador y yo soy otro. Ahora el tema es la sostenibilidad de las redes, porque el precio es casi igual para todos. Ahora estamos peleando por eso, pero si tú me lo dices, yo me quedo con el 9%.
2: Ok, profe, y acá me, me pregunta alguien, pues en esta temática, en esta temática de, pues de la telefonía móvil, Avantel, ¿se acuerda que Avantel... Fue un Total. modelo y, y, y ahora como que está como que está repotenciándose, otra vez la gente está usando los avanteles, que era lo que usaba la gente para llevar a las fincas, que tenía un sistema de comunicación como walkie-talkie eh, y que no gastaba minutos, entonces eso es algo diferenciador, es el mismo Startag que usaba la gente, el mismo Motorola Startag o el Startag Baby que la gente tenía, y, y y uno eh, parecía hablando por walkie-talkie, por favor, walkie-talkie, no walkie-talkie, ni nada de esas cosas, no. Eso no walkie-talkie ni No, no walkie-talkie, por favor. Entonces el, el modelo de Vantel también es un modelo que que pues que es diferente, que es muy parecido a lo que hay, pero es diferente y va a un nicho distinto, que es donde no hay conectividad en las zonas geográficamente apartadas o donde las empresas no tienen antena, porque también la gente dice, no es que mi celular acá no coge. No, no es que su celular no coja, es que la empresa a la cual usted está inscrito o le presta su servicio, no tiene torre eh, repetidora ya o torre que le transmita señal a su dispositivo o no, profe.
1: A ver, en eso en eso es importante eh, entender que, que también Avantel nació en esa época en, en el boom de las telecomunicaciones, cuando estaban entrando todos estos operadores. Pero yo lo visualizo más, Avantel, que... Terminó especializándose en algo de lo que decíamos de un mercado de nicho. Avantel es mucho más popular dentro de compañías y empresas. ¿Por qué? Por lo cerrado. Porque de ahí es muy escaso, sale demasiado costoso el minuto para conectarnos a un TIG a, a un Claro o a un Movistar. Pero asegura la sostenibilidad de la comunicación entre pares o entre mismos empleados de una misma compañía. Eso se, 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 se intensifica mucho ahí. Es una es una una, una comunicación de doble vía totalmente interactiva, real, pero que tenemos muy, muy, muy cerrada a un nicho o a un grupo empresarial total. Es, eso le da, dentro del tema financiero y del tema de control de costos de los usos de los teléfonos celulares a las empresas, una herramienta buenísima, aparte de la sostenibilidad que tú dices en las comunicaciones, porque entra hasta en sitios donde no hay antenas ni nada, ¿cierto? Son radios de frecuencia diferente a la que utilizarían la, las bandas de un celular.
2: Entonces esa era como la trazabilidad que antes ya, ya como hay GPS y todo eso para los carros, para las empresas de transporte, antes la trazabilidad y todo se miraba era por, por medio del avantel para que las personas no pudieran decir que no, no me coge señal, no nada de esto. Muchos años después una empresa que se llama Research in Motion, más conocida como BlackBerry, eh, <risa> Desarrolló el, lo, lo que mucha gente tenía que llamaba el... el pin to pin. el Sí, el, o sea, el, el pin. Mm -hmm. Entonces, pues de hecho, eh, Research in Motion no cerró mucho antes porque todo el, todas las empresas o todo el, todo el establishment en Estados Unidos todos usaban BlackBerry porque les permitía tener una conectividad y una mensajería instantánea que, que les facilitó muchas cosas que ante las intranet dentro de esas grandes corporaciones o oficinas públicas no les podría brindar, entonces pues eso es otro ejemplo de que las cosas eh, buscan llenar un vacío particular para un segmento particular pero que igual uno no se puede dormir en las petacas ni echarse a, a la fresca porque hombre si le pasó eso a Research in Motion y le pasó lo que le pasó a Nokia y le pasó lo que le pasó a Sony Ericsson que son Compañías con una gran inversión, con un gran capital y con unos departamentos de, de investigación y desarrollo grandísimos, y, y se durmieron un poco, pues, ¿qué le puede pasar a una pequeña o mediana empresa en el sector informático, de telecomunicaciones o de desarrollos de software a la medida en nuestro país? Ese es como, como lo que le podemos decir a esa gente, ¿o qué, profe?
1: David, mira, hay, hay algo que, que debemos de entender y, y, y los estudiantes y todo quien quiera ser emprendedor o las personas que nos estén escuchando que deseen meterse en este mundo del emprendimiento, tienen que entender algo. Eh, la creatividad y la innovación o el potencial innovador o la novedad tiene que estar siempre inmerso en cualquier parte del proceso, pero tienen que saber identificar muy bien el producto o el servicio en qué etapa de su ciclo de vida va. Eh, yo me encuentro con empresas, incluso me, eh, en algunos momentos me llaman a, a hacer consultas. Y me encuentro con empresas y nos dicen: eh, profe, Juan, eh, ¿qué hacemos? Porque este producto se me está cayendo. Y yo le digo: ¿en qué etapa de vida el producto Ah, Yo no sé, profe, yo no sé. Eso se vendía hace días, pero yo no sé si ha crecido o no ha crecido. El tema es monitoreo de los productos para saber en qué momento intervenirlos, David. Eh, es claro y es muy, muy, muy suave pensarlo y todo el mundo lo conoce existe una etapa de introducción, crecimiento, madurez y declive de los productos eh, yo soy de los que defiendo que un, un producto en introducción es porque tiene una validación ya básica en el mercado tiene algo de novedad, algo creativo, algo diferente y que según sus validaciones puede tener el potencial de empezar a crecer la fase de crecimiento la tenemos que dejar que se vaya sola Ahí hay un esfuerzo de inversión grandísima en todo, en canal, en publicidad, en todo, porque necesitamos que en ese momento que está en el boom genere dinero, entonces hay que proporcionarle dinero. Pero la gente se olvida del producto cuando llega a la etapa madurez y se estabiliza. Es
2: un relanzamiento.
1: Exactamente, nunca se se visualizan que esa madurez después la lleva al declive nunca tienen presente el declive y ahí en esas etapas de madurez se relajan como tú decías, se echan con las petacas y es en esa etapa de madurez con esos productos en los cuales inician los nuevos procesos de innovación para que sean ciclos más cortos porque no tienen que innovar desde cero sino innovar con un camino recorrido sobre ese producto anterior o sea, productos que se reinventan, productos que cambian, productos que relanzan al mercado son empresas que han entendido eso no simplemente unos productos que llegan a madurez y y los dejan morir y decir ¿por qué si era tan buen producto? y lo que entienden, lo que no entienden las, los consumidores es que no era el producto el malo era la falta de capacidad de desarrollo, innovación y tecnología de esa empresa y de tener un departamento especializado en pensar ¿cómo hago para que este producto siga vigente mediante la innovación?
2: los japoneses y los coreanos son unos tesos en eso, en relanzar porque un relanzamiento de algo con una pequeña innovación requiere recursos, pero es más difícil empezar de cero.
1: Claro, sí. y, y mira mira por ejemplo lo que hablamos ahorita del, del tema de BlackBerry. Tesos en el pin to pin fueron los pioneros de la mensajería instantánea en el mundo. Y cuando estaban en su auge, que muchas veces te acordás que se cayó la plataforma por, por el exceso de usuarios. Eh, estos genios de, de, del WhatsApp les presentaron la innovación a ellos.
2: Dijeron que no.
1: Dijeron que no porque es que también entramos en otra parte y es donde los empresarios, los alumnos y todo el mundo no puede entrar y es la arrogancia del líder. El líder es arrogante, el líder es creído, el líder cree que se las cree todas y se las sabe todas. Y dijeron, no, la plataforma de nosotros es demasiado estable, lo vamos a solucionar, ninguna nos la va a tumbar. Entonces estos señores no le siguieron ofreciendo, fueron, lanzaron su WhatsApp, ¿qué hicieron? ¿Dónde está hoy BlackBerry? ¿Dónde está su pin to pin? Ya les pusieron los santos óleos, ¿cierto? Hay que tener conciencia de eso, pero es, hay que saber en qué etapa del producto, de ciclo de vida del producto, hay que poner los ojos en la innovación.
2: Es el mismo caso de Blockbuster y Tower
1: Records. Blockbuster, Tower Records, Kodak, acuérdate el Kodak cuando, cuando los, los, los locos de Sony o Samsung le dijeron a Kodak, venga, que es que ya tenemos, que es que todo, ahorita las fotografías van a ser digitales, y dentro de su arrogancia dijeron, somos los máximos, somos lo mejor, y nosotros vamos a sacar, entonces quiere una foto instantánea, y se, se, se inventaron la fotografía, la Polaroid, ¿te acuerdas? Que salía sí, la fotico? Sí, sí, Claro. entonces, la arrogancia, ¿dónde está hoy Kodak? Se murió.
2: La, la única que se mantiene es Fuji, que, que sigue como... Con esas cámaras antiguas vintage, que, que, que nada más está abarcando claro, se el de ciento del mercado y con eso les basta y les sobra.
1: Se volvieron de nicho. Aumentan su percepción de valor, aumentan su, su, su valor realmente económico y monetario y tienen una sostenibilidad.
2: Entonces ahí es cuando uno uno habla de un ejemplo y a la gente le da risa. Pero yo, cuando yo estaba pequeñito, un, yo me acuerdo que a mí me tocaba acompañar... ¿Usted todavía se acuerda? Sí, no, pero yo nada más tengo 33 hermanos. Entonces... Okay. Nos tocaba, a mí me tocaba acompañar después de cualquier paseo, ahí a Guatapulco, a Guatapé, <risa> nos tocaba llevar el rollo y sacarlo bien de la cámara para que no se
1: velara. Para que no se velara.
2: En Oduperli, sí, en Oduperli y Kodak.
1: Claro.
2: Y había una empresa muy famosa que se llama Foto Japón y Foto Japón era la empresa más cara para revelar fotos y todo eso, y yo ya voy a Foto Japón y yo veo Mapamundis, veo tijeras ya no hay, y,
1: se volvió una papelería se
2: volvió una papelería eso se volvió una papelería entonces adaptaron o sea eh, extendieron su, su vida pero pues yo creo que ya demasiado tarde esta gente no supo aprovechar su cuarto de hora y pues y, y ahora uno va a fotojapón a comprar cartulinas venden telescopios venden máquinas de escribir venden disquetes de tres y media venden un poco de cosas Total. pues como que ya no, no están fuera como fuera de, de mercado entonces yo creo que ahí lo que hablabas vos en un programa anteriormente de la arrogancia del líder de lo que pasó con los toros y el éxito,
1: totalmente de acuerdo,
2: entonces ahí ¿cómo hace uno, ahí entrando en un poquito, en un tema un poquito más empresarial ahí en toma de decisiones y en mapeo estratégico hay quien tiene que meter la mano, la Junta Directiva
1: Mire David, tenemos un tenemos un problema, un problema de concepto empresarial en, en Colombia muy grande y es que todo el mundo cree que el gerente es el solucionador de problemas y cuando yo tenga la capacidad de nombrar un gerente es porque tiene que ser el estratega y no estar solucionando el día a día, no estar firmando el cheque, no estar revisando la contabilidad, no estar chuleando el pedido. En el momento que nosotros le quitemos esa carga operativa al gerente y nosotros le demos muy buenos profesionales desde la universidad a esas empresas, el gerente dentro de su connotación de gerente va a poder utilizar su capacidad estratégica, eh, estratégica para pensar y visualizar su negocio a futuro. Ese es el verdadero gerente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto carecemos de buenos gerentes. De pronto carecemos en las empresas pequeñas, medianas. Yo no hablo de las grandes porque son grandes precisamente porque entendieron eso. Usted no cree pues que en Alpina, el pre, el gerente de Alpina no firma un cheque, se lo aseguro.
2: No, no tiene tiempo para eso. Es más, eh.
1: ni va a la oficina. Está en la calle visualizando negocios, alianzas estratégicas, abriendo mercados, visualizando múltiples cosas hacia dónde va el mundo para él guiar a su empresa. Los gerentes de las empresas actualmente son los que aún se sientan, revisan peaje a peaje, revisan gasto a gasto, pero dónde está el pensamiento estratégico. Al volverse así, se vuelven gerentes operativos. Y al volverse uno dentro de, dentro de un staff directivo, un gerente operativo, pierde la capacidad de visualizar a dónde va su propio negocio. Y eso es capacidad gerencial de visualización de hacia dónde va el negocio. Para mí el tema es más estratégico, David.
2: Ahí es, el, es un tema de visión. Entonces, un ejemplo muy conocido por las personas es, pues a mí me tocó mucho tiempo usar directorio telefónico.
0: Totalmente, de acuerdo, páginas grande, amarillas,
2: y uno tenía que de devolver, publicar, y uno, uno tenía que devolver eso, para que le dieran un, un directorio nuevo, El otro y sí. eso, pues, eso, eso, eso pesa, donde leen uno con el libro lo matan, y yo me acuerdo que pues, eh, yo no sabía que eso tenía mucho que ver con una empresa que se llama Carvajal S.A.
1: Es de Carvajal
2: por eso, pero Carvajal S.A. que era la que hacía los directores, ya tiene otras líneas de negocio y no tiene nada impreso, ellos ya tienen un poco de líneas de negocio y por primera vez el gerente general de Carvajal no es un Carvajal. Entonces, eso, eso es difícil, profe. O sea, decirle usted a las empresas, vea usted no, no vamos, vamos a salir de ese entorno familiar de esos que siempre han tomado las decisiones y vamos a traer a alguien externo que tenga una visión distinta y que nos dé garrote acá, nosotros vamos a seguir siendo parte de la junta directiva, pero, pero él es el que va, va a tomar las directrices y va, y va a tomar como esa línea o esa posta hacia dónde vamos, pues a mí me parece que eso es un acierto y se salió un poco de esa arrogancia del directivo que vos planteabas con el caso de los toros y el éxito.
1: Totalmente de acuerdo, el tema de, de tener la capacidad de saber hasta dónde llego yo y tener la capacidad de entender las necesidades del negocio y no las necesidades personales para renunciar, para hacer renuncias. Ese mismo caso pasó hace por ahí 20 años, eh, hoy la empresa yo creo más grande de Latinoamérica en temas de, de ropa interior de, edad de su amada Medellín, estuvo a un punto de la quiebra. De Leonisa. De Leonisa, por problemas familiares. Por problemas familiares en puestos gerenciales y en puestos de, de junta directiva entre los mismos primos y entonces, hermanos.
2: sus hermanos.
1: Y señor, estuvo al punto de la quiebra por eso. Y tuvieron que romper por lo sano y decir, entonces ni te quedas tú ni me quedo yo. Nombremos un tercero o esto se acaba.
2: Y ahí salieron muchas otras empresas, de hecho ya una cerró, que es Balalaica. Balalaica. Balalaica cerró hace poco. Ahí el que aprovechó mucho esa coyuntura de... de, 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 de ese problema de Leonisa que algún día hablaremos porque es mujer latina y porque antes de volverse transnacional o multinacional se volvieron multilatina porque quisieron abarcar un mercado donde las copas y los tallajes de la espalda no correspondían a nuestro tallaje de, 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 de mujer colombiana. Entonces, pues es bacano escuchar eso, profe. Ah, y la empresa que aprovechó todo eso es una empresa que se llama Formas Íntimas. Sí, total. Que, que, que es de, de un señor muy, muy respetado, el que se llama Marco Antonio Roldán, un señor que ahora está dedicado a la ganadería de, pues, con genética y afortunadamente tiene en su empresa personas muy muy que saben mucho desde de, del retail y de, y de mercadeo que tienen su empresa con más de 3000 operarias de máquina pues de por máquina trabajando día a día entonces qué bacano que acá podamos hablar de todo este tipo de cosas que podemos hablar de empresarismo, de alta gerencia, de mapeo estratégico de las organizaciones, de innovación, de creatividad. Y yo creo que, que este es el enfoque que, que nosotros queremos darle a muchas cosas acá en nuestra universidad profe, pues empezando pues por el por el centro de emprendimiento, ¿cierto?
1: Vea usted donde me llevo, terminamos hablando de empresas y empezamos hablando de emprendimiento. Esto es lo bueno de estos temas que son muy abiertos. Sí, David, eh, eh, son temas en los cuales uno siempre... Gracias a Dios, a los que nos gusta y nos apasiona todo esto estamos dispuestos eh, e invitamos a, a, a todos los estudiantes o a cualquier persona que, que quiera sentarse con uno, a tomarse un café, a hablar un rato de todas estas cosas que enriquecen eh, extra clase eh, sean bienvenidos, se nos acerquen con todo el cariño del mundo, armemos eh, grupitos de café para discutir temas empresariales, eso es un tema totalmente bueno, ¿cierto?, eh, que no solo sea este el espacio, esperemos que vayan los profes para que cuenten y hablen, no esperemos la clase, no nos podemos sentar y, y abordar estos espacios. David, el tema es finalmente eh, cómo, cómo trascender del emprendimiento allá todos estos casos que hemos llamado, que hemos eh, estado nombrando, y cómo partir de estos modelos de negocio y quedamos debiendo del modelo Canvas que nunca lo profundizamos. El tema es de, 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 de debemos de ser conscientes, como le dije al principio. Los estudiantes deben de entender que no todos tienen que ser proveedores, que no todos nacieron para ser gerentes de empresa, que no todos nacieron para ser presidentes de compañías, que no todos nacieron para ser diplomáticos, que no todos nacieron para uno para lo otro. Cada cual nació para lo suyo. Cada cual tiene que identificar sus propias habilidades y destrezas, identificar sus pasiones, sus amores y en dónde está feliz. David, yo soy de las personas que digo que si yo no estoy contento me voy. Yo he trabajado aburrido en empresas y me he sentido más contento el día que no sonaba el despertador para tenerme que vestirme a entregarles mi trabajo esto solo del emprendimiento, el empresarismo, el querer es solo de eso, de pasión, de quererlo hacer y de tener lomo, como usted y yo decimos, tener espalda para recibir golpes porque es igual como en la vida mañana se nos muere un familiar y pasado mañana tenemos que estar bien dentro poquito subimos, al otro día bajamos es lo mismo la vida empresarial
2: resiliencia la
1: totalmente de acuerdo, y capacidad de toma de decisiones y riesgo, no les dé miedo arriesgar, no les dé sí, miedo y arriesgar a veces
2: hay que perder, eso también le enseña a uno pues, acá el profe Juan Carlos pues, se ha quebrado en algunos negocios, en yo, bastantes yo también acá, me acaso. he dado la pela en varios pues, y, y a mí no nos da pena decirlo, uno, del ahogado del sombrero, hemos aprendido muchas cosas hemos aprendido a, a decir que no, también eso es muy importante, totalmente eh, pues yo sé que mis estudiantes algunos se van a indignar conmigo porque yo a veces no digo que no para ciertas cosas. Pero es verdad, Hay veces hay que aprender a decir que no y es mejor ponerse colorado un ratico que no toda la vida. Entonces yo pues ya se nos lastimosamente se nos acabó el tiempo. Un saludo al profesor Jorge Armando que hoy no nos puede acompañar. Les recuerdo a todos que ya están abiertas las inscripciones para el juego de bolsa millonaria. Por favor, eduquémonos financieramente, eduquense financieramente. Eso es muy importante para todos. Cuando usted, cuando usted tiene una empresa familiar y usted habla de coberturas de riesgo, de coberturas financieras, coberturas de TRM, créanme que usted lo van a mirar distinto. Cuando ustedes son personas que, que, que trabajan o que están en una escuela de administración, independientemente del saber específico que tengan, siempre que le van a preguntar el dólar, ¿cómo está el dólar a usted? Eso no se lo preguntan a un veterinario, ni a un chef, no se lo preguntan a un ingeniero civil, siempre se lo preguntan a la persona que, está, que sabe de administración. Entonces, por favor, eduquémonos en eso. Eso se puede convertir en una gran herramienta, si no es de trabajo, en una herramienta de conversación en un cóctel. Entonces, ténganlo presente, el juego de bolsa millonaria. Y pues creo, profe, que por hoy ha sido suficiente. Se nos acabó el tiempo y esperamos tenerlos a todos nuevamente en una nueva edición de IBS News. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con un tinte distinto para toda la gente que nos quiera escuchar. Profe Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos eh, repetidamente cada semana en nuestro programa.
1: Gracias a usted por la invitación, un saludo para todos y nos vemos dentro de ocho días.
2: News. Todo el análisis político, económico y de las negociaciones internacionales con Visión UCP. Escúchanos en directo
1: por www.radioucp.com porque estar informado es tu deber. Pero informarte es nuestra obligación. El talento de los estudiantes de comunicación y carreras afines se premia en la versión número 17 de los Premios Corte Final, un certamen único en la región. Te invitamos a participar. Premios, premios corte, corte Final, final
0: 2018. 2018.
1: Nuestras categorías son Escrita, Sonora, Fotografía, Multimedia, Audiovisual y Graduado del Año Cada de Premiación, 5 de Octubre, 6 PM, Teatro, Luz y Tejada Cierra de Inscripciones, 7 de Septiembre Mayor información e inscripciones en www.premioscortefinal.co O en Facebook, Premios Corte Final Organiza Programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Católica de Pereira Apoya Radio UCP